0: y gestas con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos una semana más a Goles y Gestas, el programa de Radio Marca Valladolid que te cuenta el pasado, el presente y el futuro también, porque hacemos ya casi predicciones con esos datos que nos trae Pedro todas las semanas. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes,
0: Jesús. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues una semana más aquí. Hoy tenemos eh, personaje, siempre lo decimos, pero es verdad, personaje especial... Unas músicas sí. más cercanas Un personaje que no suena mucho
1: Diríamos que es un personaje recién sacado del horno ¿eh?
0: Un personaje palpable, <risa> recién, palpable sacado,
1: recién sacado del horno De la historia
0: Ex futbolista del Real Valladolid Ex futbolista Pero no ex miembro del Real Valladolid Ahora van a comprobar por qué Es jueves 9 de noviembre De 2017 Hasta las 7 y media de la tarde Goles y gestas en Radio Marca Valladolid escribía versos, dime quién era, quién la mandaba flores por primavera, quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta? Le he dice la, esto es eh, como eh, homenaje también a Valladolid, me parece a mí, sí, sí. le he mandado un ramito de violetas, 9 de noviembre, hace 40 años de la muerte de esta cantante, Cecilia, y este famoso ramito de violetas, esa canción de 9 de noviembre, yo siempre decía cuando la escuchaba si alguna vez eh, estuviéramos en un programa, Pedro, 9 de noviembre, 9 de, pues es que ha coincidido 9 de noviembre, así que...
1: Cualquiera le dice que no la pone. Eh, <risa> yo ya os he aclarado más de una vez, pero yo lo repito que para cualquier tipo de reclamación que queráis hacer a través de, de las vías eh, habituales, el responsable musical de esta primera sección del programa es Jesús Pérez Baraja, y el responsable musical de nuestra segunda parte del programa en nuestras historias soy yo. Eh, que quede claro, ¿no? Que quede claro. Así que ahí hemos llegado al 9 de noviembre Jesús y a dónde a dónde nos vamos el 9 de noviembre
0: 9 de noviembre tenemos el 9 no pero sí el 12 el domingo 8 y media de la tarde
1: Real Sporting Real Valladolid partidazo en el Molinón Pedro un ramito de violetas que se va para Gijón y esperemos que también muy acompañado en la grada también que esté ahí un ramalazo de de violetas en Gijón al estadio del Molinón nada menos que nos vamos Estadio del Molinón. ¿Sabes por qué se llama así, Jesús, el Estadio del Molinón? Porque hay mucho... el Estadio del Molinón, el Molinón, es un estadio tan eh, de toda la vida que mucha gente a lo mejor no se ha parado a pensar, ¿y por qué se llamará así? ¿Lo sabes? Cuéntamelo, a ver. Pues se llama así porque hace referencia a un gran molino hidráulico de moler maíz que había junto al río Piles. Un molino que era propiedad de la familia inglesa Rimmel, muy famosa a finales del siglo XIX en Gijón. Y entonces eh, estamos hablando de un molino del siglo XIX y de ahí viene el nombre del estadio El Molinón Estamos hablando, señores, del de estadio más antiguo de España Un estadio que fue eh, oficialmente inaugurado hace ahora 100 años, en 1917 Pero que ya está datado de mucho antes, eh, a principios del siglo XX eh, En el diario El Comercio eh, ya se hablaba de eh, partidos en el estadio del Molinón eh, un estadio que tiene fama de que se nos da mal, pero bueno, que los, los eh, datos no dicen exactamente eso. Eh, bueno, primero habría que decir que hace ocho años y medio ya, Jesús, que el Valladolid no pierde contra el Sporting de Gijón eh, y hemos jugado en, estos, eh, en este tiempo eh, cinco ocasiones, una en Copa y cuatro en Liga y que nuestras dos últimas visitas a este mítico estadio eh, son dos últimas victorias o sea que no hay motivo tampoco para hablar de que es ese estadio donde siempre vengamos eh, trasquilados este Sporting que es un Sporting raro porque fíjate eh, los datos dicen que es un equipo mm, un equipo flojo en, en el aspecto de la intensidad es el segundo equipo con menos amarillas de la liga pero claro, si os digo que el, este es el segundo, el que menos tiene, si os digo que era el Nastic, pues <ríe> es un dato que no nos serviría de nada, ¿verdad? Un dato que concuerda con lo que veíamos el año pasado,
0: porque también el Pucera de Paco Herrera era de los que menos amarillas veía.
1: Pues ahí estamos, es eh, el Nastic y después el Sporting, un equipo en ese aspecto, vamos a decir, blando. Eh, un equipo que es el tercero de la liga que menos tira puerta. Eh, eh, que bueno, eso muchas veces te lo puedes tomar de muchas maneras porque dices, bueno, pues si tira poco a puerta pero está ahí arriba pues a lo mejor es que tiene muy buena puntería entonces cuidado cuidado al dato, un Sporting que en lo que va de temporada y la temporada ya empieza a coger ya su, su carrera eh, no lleva ni una sola derrota en su casa eh, no sabe lo que es perder ha marcado en todos los partidos de casa no se ha quedado en ningún partido a cero, ojo Ojo, eh, además con toda la polémica esta de la defensa del Real Valladolid, y es un Sporting que nunca ha perdido dos partidos seguidos, y os recuerdo que viene de perder en su último partido fuera. Todo esto contra un Real Valladolid que lleva ya cuatro partidos sin ganar, y ojo porque de no ganar eh, ya serían cinco sin ganar, y esto... Eh, fíjate que la temporada pasada solo ocurrió una vez que fueron aquellas cinco famosas derrotas seguidas luego jamás volvimos a estar cinco sin ganar entonces eh, ya sería un poco preocupante estar cinco partidos sin ganar ¿eh? por eso te digo que yo creo que empieza a tocar algo más incluso que el empate y además empieza a tocar porque la clasificación poco a poco ya se va, bueno pues aunque parezca todavía que todos estamos muy cerca y tal, pero hay datos que ya demuestran eh, cómo el paso de las jornadas mm, va afectando a, a ciertas situaciones no? por ejemplo, fíjate Jesús el día que jugamos contra el Lugo, que fue hace cuatro días como quien dice, si aquel día hubiéramos ganado, el Valladolid hubiera subido ni más ni menos que ocho puestos en la clasificación creo que se quedaba colíder o segundo aquel día, ocho puestos de diferencia hubiera significado eh, ese triunfo, y sin embargo si hubiéramos ganado el, al Nástica en nuestro último partido hubiéramos ascendido dos puestos ya no ocho es un detalle que para que veáis que, que poco a poco va siendo más difícil escalar puestos si te vas descolgando del grupo de, de cabeza eh, y es que es curioso porque este año eh, el Real Valladolid tiene más puntos que el año pasado a estas alturas pero sin embargo está más lejos del ascenso directo Esos son eh, curiosidades de la clasificación y a ver si paramos un poquito esta sangría de goles en contra Porque Si acabáramos con esta media El Valladolid acabaría con 67 goles La liga ¿Sabes cuántos goles, por ejemplo, tiene el líder El, el líder del año pasado Que fue el Levante, 32 ¿Sabes cuántos tiene el del año anterior Que fue el Alavés, 35 Si sumas los dos 67. Pues su, sería la suma de los dos líderes de dos años diferentes los goles en contra que llevaría el Real Valladolid de no parar esta esta estadística. Y por último, un dato que yo creo que es muy, 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 muy interesante. Jesús, hemos hablado esta semana varias veces de la importancia de marcar primero, de marcar pronto, etcétera Eh... Se dice que marcas primero, favorece nuestro juego, es muy importante en el fútbol de ahora. Pues fijaros lo que le ha pasado al Sporting de Gijón. El Sporting de Gijón cada vez, o sea, cada vez que le han marcado ha perdido el partido. No ha remontado ni uno, ni siquiera ha empatado, ¿no es así?
0: Sí, porque los que ha acabado empatando. Se adelantó él en el marcador. Y luego le empataron. Pero. Eh, siempre que le han marcado ha perdido, ha perdido en Soria ha perdido en Pamplona, ha perdido en Reus porque no ha marcado evidentemente pero siempre que el Sporting en, estos, en este inicio de temporada ha recibido el primer gol del partido lo ha perdido, tal cual
1: Pues yo creo que está clarísimo ¿no? lo que hay que hacer o sea que venga, a por ellos
0: Pues eh, con este último dato que sí que sorprende bastante o al menos es bastante interesante llegamos al final de esta sección de datos, estadísticas, curiosidades sobre ese Real Sporting Real Valladolid. En nada, tras la publi, volvemos con la historia de hoy y no les quiero decir que no, pero promete promete mucho A veces su En San Antonio siempre estás vencido, la gente sueña con escapar de aquí. Músico. Para empezar eh, la historia, Pedro, nos da una idea
1: que casi ni viajamos en el tiempo. Casi, casi. este, No, no la hemos eh, machacado mucho, la máquina del tiempo, en este programa. Porque yo creo que es de las músicas más recientes de todas las que hayamos hecho en estos más de dos años que llevamos con vosotros.
0: Estamos escuchando Nada que perder del grupo Pink Noise, de un año, como decimos, Pedro, donde empieza nuestra historia de hoy.
1: Sí, estamos hablando... Del año 2006 y vamos a centrarnos en el 25 de agosto de 2006. Es la primera jornada de liga, comienza una nueva temporada, nuevas ilusiones, nuevos jugadores. El Real Valladolid por entonces sigue en segunda división y otro año más, pues la afición espera el ascenso, aunque a diferencia de los dos años anteriores, este año Jesús han venido. Menos nombres, ¿eh? Eh, parece un equipo más humilde que los dos últimos años que llevábamos en segunda Ha venido un entrenador que triunfó en Eibar y que fracasó en Bilbao Bueno, vamos a ver qué, qué pasa Es la primera jornada y al Pucela le toca viajar al Estadio del Molinón La pretemporada pues, había sido bastante floja Y en esta primera jornada, como os he dicho, pues, nos espera el Sporting de Gijón eh, tratándose de la primera cita, pues eso, no hay nada que perder, como dice la como dice la canción. El Valladolid forma aquel día, con Jacobo en la portería, eh, Pedro López, Iñaki Bea de la Cuesta, Marcos, Sisi, Iván Hernández, Víctor, Asier, Álvaro y Llorente, eh, para enfrentarse en esta primera jornada, como digo, al Sporting de Gijón con, bueno, con nada que perder. Volveremos a salir. Muy pronto Jesús, muy pronto el Pucela se puso por delante con gol de Víctor de penalti y empató el Sporting justo antes del descanso, seguro que te acuerdas tú de este partido, ¿verdad? Estaba allí, estaba allí. Allí estabas. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Pues que en el segundo tiempo el Valladolid empieza a ilusionar a todos sus aficionados con dos goles más eh, de la cuesta y Víctor eh, hizo otro, ¿verdad? Y terminamos ganando 1-3 para sumar los tres primeros puntos, al tratarse de la primera jornada Pues en aquel partido debutaron muchos jugadores en el Real Valladolid Pues debutó, mira, vamos a recordar un poco Iñaki Bea Debutó Sisi, de la Cuesta Por supuesto el entrenador, José Luis Mendilíbar Pero en el programa de hoy nos vamos a quedar con otro Que acababa de llegar también y debutó también ese día, lógicamente No estaba en el once porque salió desde el banquillo Los últimos 14 minutos Muy poca gente conocía a aquel fichaje que había llegado del Albacete Pese a que, ojo, eh, que no era un chaval eh, De quien vamos a hablar Tenía ya entonces 27 años Hoy toca recordar a Álvaro Rubio
0: Lo nuestro duro Tenían razón Mis amantes En eso de antes... 19 días y 500 noches La popular canción de Joaquín Sabina Pedro
1: Para empezar a hablar de Álvaro Rubio Jesús Hay que remontarse al año de esta canción Que son siete años antes de que Llegase al Real Valladolid Y nos vamos a ir a 5.600 kilómetros de aquí para recordar algo que pasó durante 19 días en el mismo año de la canción. Estamos en
0: 1999.
1: Y Los 19 días que transcurren del 5 de abril al 24 de abril es la historia de una selección, una selección nacional de fútbol, una selección sub-20 española que va a jugar un mundial ni más ni menos que en Nigeria. Una selección al mando de Iñaki Saez, que el día 5 de abril debutó venciendo 2-0 a Brasil en el primer partido y 19 días después se proclamó campeona del mundo al vencer 0-4 a Japón en la final. En aquella selección, Jesús, pues, fíjate, te voy a decir los algunos de los nombres que había, a ver si te suenan un poco. Casillas, Marchena, Xavi Hernández... Colsa, yeste, barquero, aganzo, ¿te suenan? Un poco, un poco. Menudo nivelazo, ¿verdad?, que tenía aquella selección, así fue campeona. Pues con todos ellos, y para pasar esos 19 días, también estaba Álvaro Rubio. Sin embargo, para Álvaro Rubio esos 19 días acabaron siendo 500 noches. Porque en la tercera jornada y en su primer partido de titular contra Honduras se rompió el ligamento del tobillo y no solo se tuvo que retirar en aquel partido, sino que las malas condiciones hospitalarias de la zona recomendaron su vuelta a España. Desde donde pudo ver cómo Pablo Cuñago le dedicó un gol y cómo el jugador que le sustituyó, Pablo Orbáez, levantó la Copa de Campeones.
0: Patience, de Take That.
1: un poco de paciencia, fíjate. Es la primera frase que dice esta canción. Seguimos hablando de Álvaro Rubio, que era un jugador de la cantera del Zaragoza. Eh, y jugaba en, en su filial eh, en la época cuando se disputaba este Mundial Sub-20 de la que os acabo de hablar Allí en Zaragoza tuvo un entrenador que se llamaba Carlos Rojo que le enseña eh, dos conceptos muy importantes a Álvaro Rubio en toda su carrera que es la disciplina y la educación eh, En el mercado de invierno el Zaragoza decide cederle a un segunda como era el Albacete y fíjate si quedaron contentos con el que después de otro año en segunda B en Zaragoza decidieron ficharlo en propiedad eh, para ese equipo que luego fue llamado el queso mecánico Y es que al año siguiente con los queseros Logró su primer ascenso a primera división Allí jugó dos años seguidos Y siempre fue un jugador muy muy importante En el centro del campo del Alba eh, Equipo del que llegó a ser capitán Y en el que siguió jugando un año más en segunda Hasta que en el año 2006 El Real Valladolid se fijó en él Y debutó en el partido que os he contado al inicio en el fondo lo que se quería era un jugador con personalidad y que tuviera algo muy, muy necesario para triunfar en este club. Paciencia. Numb, numb. Hablar de la temporada 2006-2007 es hablar de lo que todos sabéis. Es hablar de una temporada inolvidable, memorable y comandada en el campo por un árbol rubio realmente imprescindible. Hay dos partidos de esta temporada que deberíamos reseñar. Aquella mítica remontada en el ejido cuando se perdía 2-0 con un golazo espectacular de Álvaro Rubio. Y fíjate, Jesús, si se le consideraba imprescindible que en un partido en Vitoria y ya matemáticamente ascendidos eh, nace su hija eh, justo antes de empezar y el entrenador decidió no avisarle para que jugara los 90 minutos. Cabe decir que la hija de Álvaro que fíjate años después le acompañó en el propio césped de Zorrilla en su retirada eh, vino con una victoria debajo del brazo porque el Valladolid ganó 1-2 al, al Alavés La paciencia dio sus frutos y Álvaro Rubio festejó por todo lo alto el ansiado ascenso a primera división con el Real Valladolid <risa> A partir de ahí, pues dos años fantásticos en Primera División, donde Álvaro, siempre titularísimo de la mano de un entrenador para el que el equipo eran él y diez más, Pues mostró todas, todas sus cualidades. Pues, recuerdo un golazo al Zaragoza, una jugada tremenda que, 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 que está ahí en YouTube para verla. Su inteligencia, su colocación, su orden, sus pases, su solidaridad, su conciencia de trabajo en el equipo. Él siempre decía que prefería evitar un gol antes que marcarlo. Todo, todo lo que se hablara de Álvaro Rubio Eran cosas, cosas que sonaban a bueno Yo nado en mares pequeños Y que todo salga bien Que si son grandes me pierdo Y luego nunca sé volver Verás a mí ya no me van las pelis de miedo ojos tristes, las miradas, que van a parar al suelo.
0: Cosas que suenan a... de Maldita Nerea, ¿no?
1: Este tema de Maldita Nerea nos cuenta, sin embargo, cosas que suenan a triste, cosas que suenan a olvidar, y es un éxito del año 2010. Y es que en 2010 las cosas se tuercen para el Valladolid, y lo que era malo para el Valladolid lo era también para Álvaro Rubio, y viceversa. Entre las catastróficas actuaciones de un equipo muy mal planificado y la no menos catastrófica decisión del club de cesar al entrenador y gran valedor de, de Álvaro Rubio, todo, todo, de repente comenzó a sonar a triste y a olvidar. En el mismo partido que cesan a Mendy Líbar, estamos hablando de la jornada 20, eh, Álvaro se lesiona a los 30 minutos y esa temporada no volvió a jugar ni un minuto más. Algo que, visto el resultado y el descenso final, tampoco sonó feliz para el club ni para ninguno de nosotros.
0: cosas que suenan a triste a euforia Pedro, del año que vamos a hablar donde se produjo un hecho muy importante
1: 2012 2012, porque desde el 2010 y de nuevo en segunda, pues se viven años difíciles para el Valladolid, para la afición, para el lado Rubio, que sigue jugando como siempre y que en ocasiones no encuentra el respaldo de su propia afición, pero la llegada de Jukic en 2011, da nuevos bríos al juego del equipo, eh, vamos con ese Somos Valladolid por bandera Y siempre con Álvaro Rubio de Timón Logramos, logramos la euforia En 2012, de nuevo Álvaro Rubio vuelve a Primera de de menos misma cama
0: Y ahora, eh, un novetense Melendi, tocado y hundido
1: Porque subimos a primera Jesús, de nuevo otro año fantástico, con 33 años de Álvaro Rubio juega 34 partidos de titular Pero es que al final, la historia de Álvaro Rubio en el fútbol, es la continua historia de alegrías, tristezas, de ascensos de descensos, porque es que al año siguiente, y después de la marcha de Jukic, otra cadena de errores, de unos, de otros y en el año de esta canción, como nos dice, soy el capitán del barco roto, pues nos quedamos y Álvaro Rubio se quedó tocado y hundido. El Valladolid volvía de nuevo a la segunda división.
0: Y terminamos con The Greatest, de Saya, Pedro.
1: 35 años tenía cuando se descendió por última vez a segunda y 36 al año siguiente, que es el año de este tema que a todos os sonará muy reciente porque es del año pasado. Es 2016 y después de disputar 29 partidos y de por fin ser un ídolo para la afición, Álvaro Rubio disputó en ese extraño partido contra el Mallorca su último partido con el Real Valladolid que finalmente decidió no renovarle. Para poner fin a su carrera, pues luego estuvo unos meses en ese bengarulu indio ...donde disfrutó de otra forma de ver el fútbol... Eh, ...creo que llegó a una final y como curiosidad... Eh, ...llevaba el 9 eh, en el dorsal... ...el 9 es ese dorsal que siempre se le da... ...a los que son de grites... ...fue muy bien recibido Luis César... ...cuando llegó a Valladolid... ...pero yo creo que aún lo fue más... ...cuando la gente vio que Álvaro Rubio... ...le acompañaba en el césped... ...porque... ¿Cuánto, ¿Cuánto nos enseñó Álvaro Rubio a todos los aficionados, Jesús? ¿Cuánto nos enseñó a los que alguna vez eh, todos le criticamos y nos enseñó que realmente era un, un gran jugador de fútbol? Pero sin llevarse la mano a la oreja, sin mandar callar a nadie, sin alzar la voz, nos lo enseñó de la forma más sencilla, jugando al fútbol. Si tú pones en Google, escribes el sobrinillo de Pucela, eh, todos los resultados hacen referencia a Álvaro Rubio, todos. Porque así se le llegó a llamar durante tiempo, como también se le llegó a llamar el arquitecto, la sombra, el metrómano, eh, el metrómono, perdón, sí, está bien dicho, ¿no? O el jilguero, como le conocían en el vestuario y le bautizó Marcos. Pero al final, para la afición del Real Valladolid, no era ni el sobrinillo, ni el metrónomo, ni nada de eso. Para la afición del Real Valladolid era lo más importante que puede tener un equipo. Era su capitán. <risa> Hoy hemos recordado la trayectoria en Radio Marca Valladolid de un gran capitán, de un gran jugador de fútbol, de una grandísima persona. Hoy hemos recordado a The Greatest, al mejor. Hoy hemos recordado a Álvaro Rubio.
0: Bueno, pues no podía faltar un, un programa, un pucelano un fijo como Álvaro Rubio en este programa, como fijo es ir a la dama de la motilla en Saldaña. que nadie se lo pierda, por favor, un restaurante top para ir, por supuesto, para recordar hoy a Álvaro Rubio, Pedro.
1: Espero que os haya gustado porque, lógicamente, es muy difícil de resumir tantos años, tantos partidos, tanta historia en, en, en tan poco tiempo, pero que sirva como nuestro recuerdo a nuestro gran capitán.
0: Que quede ese recuerdo ahí. Nosotros volvemos mañana. Les dejamos ahora con Sobre Ruedas y la próxima semana, por supuesto, con otra nueva historia. Gracias, Pedro. Hasta luego.
1: Hasta la semana que viene.
0: Y a ustedes hasta mañana, 1 y 5 de la tarde. Directo Marca Valladolid. Un saludo. Gracias. Adiós.